0: Está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos a apresentação da mesa, gostaria de convidar a todos vocês que participem da nossa pesquisa que a gente está fazendo, para entender um pouco mais você, que é o nosso público, para entender um pouco mais os conteúdos que a gente deve trazer aqui para vocês. Então, é extremamente importante que vocês participem e respondam essa pesquisa para nós. E como eu tinha uma amiga minha que falava assim, eu nunca te pedi nada, então vai lá e faz isso aí para nós que a gente está pedindo aí para vocês. Uh, antes de iniciarmos aí a apresentação na mesa, gostaria também de agradecer a Grace, né, que era nossa colega de faculdade, que é, é semana passada, essa semana nós estávamos conversando no grupo lá dos formados, né, e surgiu a ideia de a gente gravar um episódio com o professor Diego, ela falou, ah, mas por que vocês não gravam aí um episódio? Com o, Diego, com o Diego Foman lá. E aí, a gente lembrou de chamar o professor para a gente falar um pouco sobre melhoramento, né? Então, agradecer aí pela ideia também do episódio e para gente relembrar também, né? Fazia bastante tempo que a gente não via o professor, não conversava, então agora tem, temos aí essa oportunidade. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Meu nome é Cassiano Sertordecker ali. Professor, se apresenta para o público aí meu que Meu nome então pensa, é né? Diego
2: Foman, agradeço o convite aí do Cassiano e do Eduardo. É um prazer revê-los é, hoje como colegas, né? Há é, um tempo atrás como alunos, então é sempre uma satisfação poder estar nesses momentos aí de discussão, de agregação, de conhecimento aí na área agronômica.
1: É um show de bola. E a ideia é a gente falar um pouco, então, sobre o melhoramento, né? A questão do melhoramento vegetal, que foi uma das matérias que o professor aí Deu deu para nós. E também desenvolveu um trabalho lá na faculdade onde a gente estudava, que era na 3 E era junto com o Molinho e com o País, principalmente, né? Principalmente com o País, se eu não me engano. Uh, que começou a desenvolver, uh, melhorar, vamos dizer assim, os, os materiais, os indivíduos, né? Porque a gente não tem uma planificação, vamos dizer assim, um, um, uh, variedades em si, uh, para ser plantados desses dois. Então, era uma oportunidade de desenvolvimento e que trazia muito uh, os conhecimentos, o dia-a-dia -dia do que, que acontecia nesse melhoramento para nós na aula. A gente achou uh, bem interessante chamar o professor para explicar um pouco isso, porque muitas vezes a gente fala de, me de melhoramento, o pessoal tá muito ligado com biotecnologia, né, hoje que tá mais forte, só que existe muito antes disso, né, que o melhoramento entra para realmente a gente melhorar uh, os indivíduos, né, as plantas, o, as culturas que a gente quer multiplicar em virtude da humanidade, vamos dizer assim, então a ideia é a gente dar uma conversada de como a gente, como funciona, como é feito esse melhoramento, como ele também acabou auxiliando toda a humanidade hoje em dia, né, a gente conseguindo ter altas produtividades, então a ideia é a gente dar uma conversada e tentar entender o porquê a gente precisa fazer o melhoramento, né e como isso nos auxilia aí no dia a dia, na agricultura como um todo. para iniciar, acho que seria interessante o professor dar uma comentadinha dessa experiência que tu teve lá na trem não ficou muito tempo lá com nós, logo saiu e foi <risos> pro FSM, hoje tá, tá dando aula aí de grandes culturas, se não me engano, né? Uh, e, mas acho que é interessante explicar um pouquinho essa contextualização uh, daquele trabalho que foi feito lá, até para a gente entender fora das grandes das grandes culturas vamos dizer assim acabam sendo grandes culturas também mas fora das culturas principais que é o milho o soja né para a gente entender essa questão mais primitiva entre parênteses né sem a biotecnologia e tudo mais perfeito
2: bom vamos lá então é, o legal do conhecimento é que a gente nunca nunca esquece né o conhecimento uma vez adquirido ele fica na nossa memória e, e mesmo a gente não tá trabalhando atualmente com o melhoramento mas é, a gente lembra né, dos princípios né da, de alguns pontos chaves que a gente estudou durante parte da carreira acadêmica bom inicialmente eu gostaria de fazer uma diferença que é muito importante o professor Marcos garrafa é, juntamente com ele a gente propôs né essa, é, esses estudos né Essa parte inicial do melhoramento com a cultura do linho e com a cultura do país então o Marcos foi um idealizador aí que incentivou a gente bastante nessa fase, e fico muito contente que uh, após o período que eu vim para Santa Maria, da continuidade do meu doutorado, é, uh, teve uma continuação desse trabalho, né, eu fico muito contente que isso uh, teve um andamento, tá? mas fazer essa deferência, ao professor Marcos, que é um, uma grande pessoa, né, um grande profissional também, tá? foi meu professor quando eu cursei técnico em né? agropecuária, com muito orgulho, então tem boas recordações desse período. Bom. Uh, o melhoramento genético, como você comentou, Cassiano Ele tem uma ligação com a história da, da humanidade né? Se a gente for buscar lá nos meios primitivos né, é, Em função da agricultura, o ser humano deixou de ser nômade ou, De modo geral, né, a sociedade começou a se organizar em, em pequenas comunidades enfim, E é a partir desse momento, quando a agricultura se estabeleceu uh, nós Teve o surgimento dos primeiros melhoristas, digamos assim porque o própria humanidade foi os homens e né? as mulheres da época foram selecionando os materiais mais adaptados e essa seleção de materiais mais adaptados é o melhoramento no estado da arte né então essas características que compõem um ideótipo né? a gente tem hoje o conceito de ideótico bem definido por exemplo a cultura do milho o tamanho da espécie da espiga, a quantidade de grãos por espiga era muito menor do que a gente conhece hoje. Então teve um melhoramento, uma seleção natural de, de séculos né, até chegar a uma planta próximo que a gente conhece hoje. Obviamente, a POS teve o um melhoramento moderno, não sei se a gente pode classificar assim, teve técnicas e, e aprimoramento de seleção. No início do século passado, nos Estados Unidos, foi desenvolvido os híbridos duplos, né? Então, e aí teve um, um aumento de potencial produtivo e, a partir daí, hoje a gente chega a produções fantásticas aí de até 18 toneladas aqui no Rio do Sul, 19 toneladas em lavouras comerciais, né? Então, Sim. vejam, isso é quase 2 quilos de milho por hectare, né? Por metro quadrado, se dá tá quase é, 20 toneladas por hectare, obviamente em áreas é, irrigadas, é, com cuidados aí, é, e sem falta de recursos do ambiente para essa produção, né? Então, Sim. é bem complexo quando a gente fala é, em melhoramento genético, mas, ao mesmo tempo, é a base aí da evolução da agricultura, né?
0: Tem até o, aquele livro do... Meu Deus, me fugiu...
1: Do Foss. Não,
0: a, a, aquele livro da história... Armas, germes e aço, né? Que... Uh, tem aquele ah. questionamento: será que uh, as, as plantas não, não colonizaram, não uh, domesticaram o um homem, em vez de ao contrário, é, os né? Homens
1: os homens domesticaram as plantas, ou as plantas Isso, domesticaram as Isso, Exatamente. Os homens, é. é um bom eu, bom pensamento, né? Porque, hum.
0: teoricamente, as plantas estavam lá, o ser humano estava indo atrás dela e, automaticamente, quando ele carregava, coletava essas plantas, ia distribuindo, ia selecionando automaticamente, ia, porque ele escolhia elas e, basicamente, essa disseminação de sementes foi cada vez concentrada entrando, melhorando, então é uma, é, uma, é uma reflexão também, né, então para quem muitas vezes fala assim, ah, hoje em dia todas essas culturas aí são basicamente só uh, transgenia e assim por diante, não, muito pelo contrário, uh, boa parte do que a gente tem hoje é graças ao melhoramento genético, que é um processo uh, basicamente natural, é, uma, é um processo natural de melhorar e buscar os indivíduos mais aptos ali para se atingir aquele objetivo que a gente quer, né.
2: Sim. É, essa é, essa é. seleção ela tem um lado que aumenta o potencial de produtividade por hectare, né? Isso ocorreu muito acentuado nos últimos anos, nas últimas décadas. No entanto, a gente perde um princípio que é básico para o melhoramento genético, que é a variabilidade genética. Então, uh, se nós pegarmos a cultura do milho há 50 anos atrás, nós tínhamos uma, uma variabilidade genética muito grande entre uh, regiões, uh, produtores cultivavam, os agricultores cultivavam diferentes materiais, variedades de polinização perto, né? Hoje não, hoje você concentra grande parte da produção em 10, 15 híbridos no mercado. Isso acaba tendo um estreitamento, né? E quando a gente foi para a cultura das sojas, também se destaca. É duas, três cultivares dominando o mercado aí. E isso, a gente pode falar que é uma base gene... genética, é, fica estreita das culturas. Então, qual que é o problema disso? Quando surge um problema, a gente até estava comentando antes do inicial a gravação. Hoje um problema, esse impacto pega uma área de cultivo muito grande, né? Então, uhum. é bem complexo e, e quando a gente acaba focando muito em produtividade, muitas vezes a gente também deixa outros fatores, como resistência à doença, resistência à, à repelência, a pragas, né? a gente deixa isso um pouco de lado. E, por um lado, tu consegue aumentar a produtividade por unidade de área, mas precisa de um aporte de um investimento muito maior de insumos, né, então tem o lado positivo e o lado negativo desse processo aí do melhoramento
1: genético. É, é aquela, até tá, trazendo um exemplo, né, que que a banana pode entrar em extinção a qualquer momento, porque tu só tem clones, vamos dizer assim, para, basicamente, e se bater uma praga que uma praga, uma, do, uma doença mais específica que, consegue, que ela não consegue se defender, que vai matar, provavelmente extingue tudo, né? E que nem tu comentou muito bem. Acho que entra também na parte das culturas que a gente desenvolve ligado a esse banco genético, e daí entra na necessidade desses uh, materiais, esse banco genético ancestral, vamos dizer para conseguir puxar a característica desse banco genético uh, mais ancestral e o pessoal consegue manter pegando exemplo o milho, né, que lá no México tem toda uma uh, todo um trabalho, tem áreas específicas para isso, para manter esses milhos, para conseguir, opa, deu problema, vamos ter que puxar genes lados mais antigos para desenvolver novamente, porque uh, muitas vezes nem com fungicidas, por exemplo, outras Uh, man uh, formas de manejo, outras ferramentas né, de manejo, tu vai conseguir resolver o problema. Então é interessante uh, comentar isso que não acontece só nas plantas, né? A gente vê também nos animais, a questão, pegar de exemplo que eu trabalhei uma época com vacas leiteiras, tu via a mesma questão. Quanto mais produtiva muitas vezes era uh, o desenvolvimento genético daquela vaca, né? Pegar uma holandesa para produzir 50, 70, 100 litros de leite por dia, uh, mais fácil ela ficava doente, né? Então, entra nessa questão que tu vai funilando e acho que é uma questão interessante a gente trazer também. Uh,
2: pegar, pegar um exemplo da, da soja, o pessoal gosta de escutar bastante exemplos de soja, né? É, até um pouco da vivência que a gente teve, em 2013, cursava técnico em, em agropecuária, em 13 de maio, CETREM, e nós tínhamos experimentos, eu era bolsista da área experimental, lá do setor de experimentação, enfim, e aí eu me lembro que alguns tratamentos era ver via a viabilidade do uso de fungicida na cultura da soja. <risos> então, é, em 2003, que faz 20 anos, quase ninguém utilizava fungicida na cultura da soja. Então, se via é piorinha, a, a viabilidade, se uma aplicação do fungicida era viável na cultura da soja. Então, surgiu a questão da ferrugem, né? E, e hoje já tu tem um direcionamento que tu tá usando no mínimo três aplicações, aí, muitas delas preventivas, né? Então, tem sim. toda uma mudança do sistema produtivo e existe uma preocupação muito grande nos pesquisadores é na resistência da a, a perda da eficiência das moléculas, né? Então hoje tem combinações de moléculas porque a velocidade de desenvolver novas moléculas eficientes ela não não é tão rápido, né? O processo Sim. é demorado. E o que preocupa muito na cultura da soja foi buscado uh, essa resistência eh, na base genética da soja e, e assim, ah, teve o lançamento de cultivares inox, ok, né? que é uma resistência, mas ela não resolve o problema. Ela ajuda, é uma ferramenta, mas ela não resolve. Então, nós não temos uma uh, base genética com, com boa resistência para ser utilizado um curto período de tempo. Então, tem alguns trabalhos, até, inclusive tem um artigo publicado na Nature Pessoal em 2016, foi publicado. Foi buscar lá no, no Guandu, né, que é da, uma, uma da mesma família, né, uma outra espécie da mesma família, a resistência para a ferrugem, com resultados é, bem promissores. né. No entanto, precisa de ter uma perimonização de genes. Então, para vocês verem o é um problema, se hoje nós perdemos a, a resistência do, dos produtos que nós temos no mercado, como que vai ficar esse sistema produtivo aí, que temos milhões de hectares aí no, no Brasil. Então, é, é de fato um problema, né? Para você ver que em 20 anos, quanto muda, né? E isso é o problema quando você começa a estreitar muito a base genética. Né?
1: E além de estreitar, toda a seleção que a gente acaba gerando, o Porto tem uma grande quantidade de indivíduos, que nem quando, milhões de hectares que a gente tem plantado, por exemplo, de, de soja de milho todo ano, né? Então, se aparecer uma doença... A possibilidade, que nem aconteceu com a soja dela, aumentar muito e se, uh, e, e se transformar, vamos dizer assim, ela mesma mutar e ir se organizando o sistema muito rápido, né? Que nem aconteceu, vamos dizer, com o próprio Covid. Ele aumentou muito rápido, cada pouco estava tendo mutação, porque... Tu acabava tendo uh, um grandes variados não é grandes botar uma grande população para tipo tu se, uh, se desenvolver e ir se multiplicando né então com isso tu acaba uh... é como se
0: a diferença a diferença é que na lavoura, teoricamente, tu tá plantando, tu vai ter uma variabilidade que tu vai selecionar, só que no caso de, uma, de um vírus, por exemplo, no ambiente, ele vai contaminar várias pessoas que são todos indivíduos diferentes, que ele vai se comportar de forma diferente, pode ir se adaptando muito mais rápido. E aí tu pega, por exemplo, assim, toda vez que a gente tá fazendo, por exemplo, manejo com fungicida, a gente hoje depende do fungicida pra conseguir uma produtividade adequada, porque senão a doença vai estar tá ali afetando e baixando a produção. Então a gente sempre está nessa ponta. A, o humano, o homem vai lá e desenvolve uma ferramenta para conseguir controlar algo vindo da natureza, e a natureza vai lá e equilibra novamente. Então tu sempre vai ter um equilíbrio por parte da natureza dentro daquele sistema. Então é uma, é uma corrida, né? É uma corrida, não. Uh, a, a, o final dessa corrida aí nunca vai ser bom, né? Mas a gente sempre tem que tentar ir buscando a melhor maneira de levar isso com essas ferramentas que a gente tem, porque senão logo não vai ter ferramenta nenhuma, e aí entra aquele negócio que tu comentou. Uh, hoje tu pega uma variedade só, ou as principais variedades do mercado, quase todo mundo planta as mesmas. E até eu lembro que o Garrafa comentava isso, né? Que uh, quando todo mundo começa a plantar essa variedade de aveia, eu paro de plantar e vou pra outra. Então sempre de buscar alguma, alguma diferenciação, porque quando tu tem um problema, o problema é cada vez mais generalizado. E, e vamos lá, não só com relação a, a material genético, mas
2: há culturas também, por exemplo. Ah. Hoje o sistema de produção para proteína e óleo vegetal está tá baseado na soja. Sim. É, e qual que é o problema? A soja é e vai continuar sendo nossa principal cultura, mas nós poderíamos investir em outras culturas para diversificar o sistema. Temos, exemplo, a canola... Que pode substituir a produção de óleo, a questão da, da, do farelo também para proteína, temos a questão do próprio linho, né? que é uma cultura que está esquecida aí em muitas regiões, que teria potencial de produzir óleo de excelente qualidade, uh, produzir um farelo também com alto teor proteico, então vou, vamos lembrar, na, a história ensina nós, né pessoal? É, A grande Sim. crise que teve na Inglaterra lá que que Muitas pessoas morreram de fome. É, a alimentação básica era a batata, né? E aí surgiu a doença lá, se espalhou naquele ano específico. Então, a população teve alimento para se sustentar durante o ano, né? Então, é, era uma alimentação baseada na batata inglesa, né? Então vejam, é claro que em tempos modernos, mundo globalizado, nós não vamos ter esse problema. Mas a história aponta que, que não é interessante para uma sociedade você se basear apenas em, em uma cultura. Por exemplo, soja hoje representa mais de 90% do, do mercado de óleo, de, de, de proteína vegetal, de né? Proteína. Então, é, quem sabe se baixasse para 80, já teria uma diversificação um pouquinho maior, né? Então nós, como Sim. profissionais da área, a gente sempre tem que defender é, a diversificação,
1: ter mais culturas dentro do sistema de produção. Então, isso é importante. E isso acaba auxiliando até a possibilidade de fazer uma rotação de culturas é correta, né? a gente diminuir também a quantidade de doenças, vamos dizer assim, que tu acaba tendo, na, a pressão de doenças que tu acaba tendo, por exemplo, na própria soja, mas tem que, que nem tu comentou, ter esses outros cultivares, outros cultivares não, essas uh, outras culturas para possibilitar isso e, e a necessidade do melhoramento vegetal até mesmo, uh, dessas outras culturas para tu ter um maior rendimento, muitas vezes, e uh, viabilizar. Além de toda a parte de mercado, né, que a gente não vai entrar, mas tu viabilizar uma produção cada vez maior no um desenvolvimento e um estudo também dessas culturas, porque a soja, a gente consegue produzir o que produz hoje, muito ligado ao desenvolvimento, uh, melhoramento vegetal que teve, né muitas vezes essas outras culturas quem sabe a gente não tá atingindo um potencial tão grande por falta desse trabalho esse desenvolvimento também mas
0: aí entra entra aquela questão só da da, da demanda do mercado né de tu ter tu ter um motivo para plantar porque a gente fala assim para o produtor tem que diversificar as culturas mas ele não tem mercado para vender aquela cultura também acaba limitando então sempre tem que ter alguns incentivos que entra que nem da parte lá de melhoramento de tu ter uma cultura uma cultura regulamentada, por exemplo, para te conseguir seguro ou algo assim também do tipo, né? Então, sempre tem que ter essa sinergia de todo o mercado para funcionar.
2: Perfeito, eu gostaria de, de inverter, mudar aqui, eu vou fazer umas perguntas para nós continuar aqui, vamos lá. É, por que, que nós não temos mercado? Porque não tem uh,
0: uma demanda, digamos assim.
2: Tá, mas, não, é, mas essa demanda, demanda existe. Ela não, ela não existe por é, falta de interesse do, da, das pessoas ou por falta de disponibilidade de
1: produto? Uh, por falta de interesse de produção e de... Eu vejo, pelo menos, interesse de produção disso e uma facilidade, facilidade de vender o mercado, muitas vezes. Vamos dizer, a soja está estruturada, né? O mercado. E daí tu vai pegar essas outras menores culturas, muitas vezes tu não tem uma garantia de venda tão fácil, uma facilidade mais quase. Tá, mas vamos lá. Uh,
2: vou pegar o um exemplo da própria linho, né? Então a gente, pra gente definir aqui que é importante. Linho é a planta, linhaça é os grãos, tá? Então, uhum. às vezes o pessoal chama linhaça a planta, mas o termo técnico seria a cultura do linho e linhaça é os grãos. Por que o consumo é, é pequeno em relação à cultura da soja, por exemplo? Se eu afirmo para vocês que ela tem maior qualidade de... Uh, o óleo é de melhor qualidade, tem uma quantidade maior de fibra, então é tudo que o mercado busca, né? É que... Alimentos com álcool rico em fibra, dietas uh, nutricionalmente interessantes, né?
0: Porque eu acho que talvez não seja nem uh, necessariamente por esses atributos em si que muitas vezes o pessoal não opta em, em, nessas outras culturas. É, vamos pegar no caso da soja. A soja começou todo o desenvolvimento dela... Principalmente para dar de comida para os porcos, né? E aí tu foi aumentando a, a, a produção dela por, um, por essa demanda interna, mas também pela demanda de proteína e pelos outros subprodutos que tu está é desenvolvendo através dela. Então foi uma demanda de momento que gerou mais gente plantando e a partir dessa oportunidade se criou outras oportunidades, digamos assim, para o desenvolvimento.
2: Perfeito, mas a, a linhaça ela pode substituir a soja. Inclusive na França... Tem muitos trabalhos é, já, e já, tem, já é uma realidade, né? O pessoal está usando é, o resíduo após a extração de óleo de linhaça para alimentar suínos, aves, com qual objetivo? Aumentar o teor de ômega 3 a carne, da própria carne, dos ovos, do leite, tá? porque o ômega 3 é um, é, nutricionalmente é muito importante para a alimentação humana. Né? Então a questão é: é mercado. Assim como o produtor muitas vezes opta por não cultivar o linha, a, a, a produção de, de, de linhaça por não ter o mercado, às vezes as indústrias elas focam apenas na soja pela facilidade de compra, né? Então é, é aquele dueto. Bom, tu tem produtor que não quer investir sem ter uma garantia de compra e a indústria não quer investir lá num silo para receber e processar para baixa produção. Então, falta, quem sabe, até iniciativas, né? empreendedorismo nessa área. Porque hoje a gente vai é. buscar... Eu comprei, um tempo atrás, 250 ml de óleo de linhaça, 16, 17 reais. tu dá ah, 70 é. reais quase o, quilo, o litro, né? O litro. Então... É muito caro para o consumidor, né? para a nossa renda, que nós temos aqui no nosso país, consumir isso. Mas a gente percebe que você poderia ter um custo muito menor se tivesse uma produção maior em escala, maior. entendeu? Entra então, falta parte... um pouco desse empreendedorismo. Então, a, a do, da mesma forma que o produtor é um mercado já estabelecido, a indústria também que é uma produção estabelecida. Por isso que, às vezes, a não sai tanto da cultura do, da sorte Nós temos culturas que poderiam não substituir, mas tirar o monopólio, digamos assim, mais de 90% do óleo, mais de 90% da, da proteína, da soja, né? Que isso pensando em países seria interessante. Uh... Isso
1: aí entra, só fazendo um complemento. Aí entra uma possibilidade que tinha da público privada, né? De muitas vezes ter uma isenção de imposto alguns incentivos para desenvolver essa cadeia, para que nem tu comentou é, é algo importante para o país, né? Para a nação. Então se tu desenvolvesse essa cadeia, tu fortaleceria esse ramo que é o agro negócio. Uh, em mais mês, tu além de fortalecer só, uh, tu vai conseguir também ter uma uma segurança maior em manter ele sendo tão importante para a cadeia econômica como a gente tem hoje também. E melhorando todos os cultivos tudo mais. Perfeito. Então, Mas...
2: é, ficar a dica aí para quem quem é do ramo da indústria, empreendedor, né? É, é algo que precisa ter pessoas que são pioneiras, né? Que tem, que tem incentivo. Eu imagino que do lado do produtor, se tiver garantias de compra, se aumenta o interesse, né? Então a gente vai Sim. ter cultivares lançados, vai ter melhoramento genético, o tempo já tem outras instituições aí que estão trabalhando, mas tem que ter o desenvolvimento do mercado. E muitas pessoas não conhecem, por exemplo, o benefício do óleo, a quantidade de ômega 3 que tem, por exemplo, no óleo de, de linhaça, é fantástico, Sim. tradicionalmente é uma cultura muito interessante.
1: Mas aproveitando o exemplo e voltando para essa questão também do melhoramento em si, que a gente comentou, tem muita gente hoje melhorando, uh, iniciativas melhorando, pegando a linhaça como exemplo, uh, E mas muitas vezes uh, toda essa questão histórica, esse desenvolvimento que a gente tem, uh, a gente não dá muita importância e muitas vezes não entende, né? a gente uh, trabalha muito com soja, com milho, por exemplo, tem ali as variedades, os híbridos, os cultivares uh, desenvolvidos que a gente utiliza, e não chegamos a como eles são desenvolvidos, como eles chegaram até ali, né? E acho que todo esse, esse estudo, esse, essa experiência que tu teve lá na Citren, que trouxe um pouco dessa uh, questão do desenvolvimento, uh, faz a gente entender melhor como é que era feito lá, desde de escolha de, de plantas que mais produziam, que acontecia lá na antiguidade, que você mantém até hoje um pouco, né, essa seleção, mas hoje você tem toda uma, uma forma de fazer isso com uma maior assertividade. Né? Eu acho interessante a gente trazer um pouco e, e trazer essa experiência e comentar como ele é feito no campo também, né? Qual, como o tempo mais ou menos que leva para acontecer um melhoramento desses, a gente entrar um pouco também no diagnóstico aí que, uh, que tem que ser feito da planta, por exemplo, ah, qual que é o meu problema? Que nem que tu comentou da linhaça. Uh, muitas vezes tu tem, ela abre antes, abre depois, tu não tem uma produção tão alta. Então, acho que é interessante a gente entrar para entender um pouco esse contexto. Quanto tempo, mais ou menos, leva a gente desenvolver esse melhoramento?
2: Perfeito. V vamos tentar contextualizar aqui. É, culturas como trigo, soja, você já tem um mercado desenvolvido, tem um lançamento constante de cultivares. Hoje, a maior parte das cultivares que são desenvolvidas se usa o método per si, que é? Você usar como genitores os melhores materiais que estão no mercado. Tá? Não vamos uhum. citar nomes, mas pega aí é, das cinco cultivares de trigo, de soja que estão sendo destaque hoje. Com certeza vão estar nos blocos de, de cruzamento, né? para desenvolver cultivares que vão estar no mercado aqui 8, 10 anos. Então a gente não vai começar lá da base, porque, Porque às vezes, dependendo para doença, por exemplo, Fitopatologia isso vai indicar uma busca esse material aqui na base genética para nós uh, melhorar. O problema é que de, junto com esse material, às vezes, vem é, alguns genes que já foram silenciados, né? Que não, que não tem interesse, né? Que foram décadas de melhoramento, então mas às vezes é necessário, tá? Mas boa parte é base no melhoramento per si, escolhe os melhores genitor para gerar as melhores cultivares em alguns anos. Quando a gente vai para culturas como o linho, foi um grande desafio. Primeiro, porque você não tem referência biográfica aqui no Brasil para melhoramento de linho. Então, os cultivares que tem, o que tem de material foi feito a introdução de material desenvolvido em outras regiões do planeta, né? outros países, há muitas décadas. Né? E isso foi. Teve uma seleção até por região, por produtor, enfim. Mas são materiais desenvolvidos fora. E o que, que a gente teve esse desafio? Vamos pensar o que, que nós tem que melhorar aqui nessa planta. Tá. Tem problema de acamamento? Tem. Tem problema de dificuldade de colheita? Tem. Por quê? Ah, porque não é mais homogêneo. Então, o Lincoln é uma planta autóctone. Nós temos várias linhas puras dentro da comunidade de plantas. Então, basicamente, é buscar... É, dentro dessa população, materiais que se destacam, que se destacam com relação à, à questão de doenças, né, que não tem incidência de doença, que tenham um ideótico. O que, que é o ideótico? Então, o Melhorista, ele enxerga, né, ele desenha um ideótico. Né? Ah, a planta de linha ela tem que ter de 70 a 90 centímetros, porque se tiver 1,20m, vai estar mais suscetível ao acamamento. Tá? Ah, ela hum. tem que ter uma boa relação de cápsulas com... É, folhas. Então, também é interessante que a gente fala índice de colheita, né? Então, basicamente, também a gente tem que lembrar de um fator importante. Como a gente estava formando em 2000, só para mim não me esquecer do ano, 2014, né? A gente iniciou esse trabalho, foi até 2015, é buscar a variabilidade genética. Quem sabe, naquele momento ali, não era não era o momento tanto de selecionar, mas de criar um pouquinho, de, de selecionar um pouquinho a variabilidade genética. Então, foi selecionado linhas com maior altura de planta, linhas com menor altura de planta, linhas mais precoce, plantas mais tardias, com ciclo um pouquinho maior. Tem uma questão que ainda não está clara para mim, a questão da, da ramificação lateral. Tem materiais que tinha plantas que não ramificavam lateralmente e outras ramificavam. Então, eu busquei, nesse trabalho inicial, priorizar também a variabilidade genética. Claro que uma planta que tu olhava, assim ela tinha porta, ela tinha folha, ela tinha massa seca, mas ela não tinha quase cápsula, bom, aí não selecionei, né? Então, foi foi todo... E aí, muito legal, porque a gente tem que ser criativo, né? Pensei, pensei horas, assim, dias, como que eu vou selecionar isso no campo? Então, tinha uma área lá, uh, de dois, não sei quantos hectares, alguns hectares de linho, né? E aí, a gente visitava com frequência essa área, e tinha que pensar em estratégias, né? Aí, eu desenvolvi estratégias em relação à cor, né, fitas, amarrava na planta para identificar materiais precoces, materiais tardios. Então, a gente também pensou nessa parte. E no segundo momento, a gente semeou, isso já na área experimental, né, próximo aí à sede. Né? Então, cada planta uma linha separada. Para ver, tentar identificar dentro dessa variabilidade genética inicial, quais que teriam potencial de ser linhas puras. E o que tivesse segregando, bom, aí tem que abrir né? para abrir, para ver, até chegar nas linhas puras. Né? Então, vocês lembram lá das aulas de melhoramento? Tem autógrafo, mas tem algumas gerações até ela começar a se tornar homogênea. Né? o então, basicamente é isso, a gente buscar uh, essas características que o mercado busca. Né? Então, o melhoramento demora, aí, perguntou em tempo, de 8. Soja, hoje o pessoal consegue com menos, menos tempo, porque geralmente vai nessas regiões próximo, uh, mais ao norte do Brasil, onde consegue fazer, em casa de vegetação, até três ciclos por ano, né? Uhum. A linha do, do Equador lá. Então, tu consegue avançar mais rápido, né? No mínimo duas gerações, tu ganha tempo do que tu, tradicionalmente, uma geração é, por ano. Então, mas geralmente, aí, uns 10 anos, tem a parte de registro final, e mesmo tu selecionando material superior, Registrando, tem que ter uma quantidade mínima de, de semente para tu lançar algo que vai no mercado, né? Porque tu tem que ter uma produção uhum. mínima para atender alguns produtores é, que multiplicam essas sementes, né? Pra, então é todo, tem toda uma logística que vai na sequência. Então, primeiro, eu acho que o maior ganho que nós vamos ter nesse período inicial, até não, não é o foco maior na produtividade. É, eu acredito que vai ter um ganho, sim, de produtividade, mas tu vai ter um, um ganho na qualidade final ali para colher. Então, nós não temos produtos registrados para secação na cultura do linha, então tem uma perda muito grande é, no, no momento da colheita. Se você tiver uma maturação homogênea, tu já ganha muito só em reduzir perdas, tá? Uh, o Pensando no melhoramento, o que, que pode se pensar numa segunda fase do pro, do programa? Agora é buscar tem vários estudos que podem auxiliar na parte de relações lineares, né? Buscar características associadas à produção, é, alguns estudos que já foram desenvolvidos aqui em Santa Maria com a cultura do lin, citando, por exemplo, selecionar materiais com maior número de cápsulas, né? É, é interessante para a cultura, tá? E, e aí também tem a parte é, bromatológico, que seria um refinamento aí de, do melhoramento. Então, o melhoramento genético sempre vai ter demandas, entendeu? Nunca vai, vai uhum. parar. E, e, assim, quais são as características importantes, né, para que um melhorista tem que agregar, ou que faça a seleção? Bom, com certeza conhecer genética, né, é, conhecer a parte da ecofisiologia da planta. Vou pegar um exemplo não adianta a planta ter uma grande produção de massa fitomassa de matéria seca se ela não transfere isso para o grão. Então, desde de radiação solar, posição de folha no milho, isso a gente vê muito. Ainda a gente tem alguns estudos de relações lineares. Menor ângulo foliar tem uma relação direta com maior produtividade de grãos, né? Então, são considerados materiais traços modernos, né? A fitopatologia sempre está associado. Então, o melhoria se ele trabalha, às vezes ele não é não tem uma formação em fitopatologia mas numa empresa aí eu geralmente trabalha o melhorista junto com o um fitopatologista né? então são coisas sempre associadas tá e, e aí também tem o que o mercado dita né por exemplo no trigo na soja Alguns, o GMR, que pode ser um bom indicativo do ciclo, nós tínhamos materiais há 15, 20 anos atrás com GMR próximo de 8, hoje é de 5 a 6 e pouquinho, né? não passa muito de 6, 6 e pouco, então o mercado vai direcionando, materiais mais precoces, enfim, então tem toda essa demanda, na soja se discute muito a questão da proteína, aumentar o teor proteico, né? quem sabe é uma tendência aí também nos próximos anos, uhum. Ah, mas é bem interessante. Não tem uma resposta pronta, né? É uma resposta é, complexa, né? Dentro das áreas da agronomia, o melhoramento é uma das áreas mais é,
1: complexas e mais interessantes também. É, mas eu acho que é interessante uh, isso que tu.. Trouxe da experiência, né? Que faz a gente entender um pouco das etapas que são buscadas, né? Que nem tu comenta do, do exemplo do linha. Muitas vezes a gente fica... Do linha, do país até mesmo, mas do linha que foi mais específico. A gente observa que não é só a produção. Isso tu comentou, acho que é, é bastante interessante a gente trazer. Muitas vezes a gente foca muito pensando só na produção, mas esquece toda essa variabilidade que tem anterior a ela, né? E essa necessidade, por exemplo, de utilização para a própria agricultura. Que nem tu comenta, aulinho, qual que é o principal problema dele? É a hora de colher. A gente não consegue dessecar porque não tem produto a princípio, né? Tipo, se fazer tá meio fora daí. sei que às vezes é realizado, mas uh, tu não tem essa planificação e isso é muito importante para a agricultura em si, né? Tu conseguir ter um padrão, vamos dizer, numa área grande, Entra um padr... uh, o que a gente busca para as grandes culturas né, é uma planificação tanto da área na fertilidade quanto das plantas, né? para conseguir fazer os manejos e uh, viabilizar, vamos dizer assim, os manejos a serem desenvolvidos, o desenvolvimento da cultura e colher o máximo possível de grãos. E com isso, muitas vezes, uh, se esquece, que nem essa parte do Lean, que o principal problema que tu quer resolver nesse momento além da produção, entra nessa parte uh, da colheita, né? Então, tu vê um desenvolvimento que não está ligado somente à produção. E daí entra nas outras partes que a gente comentou, de doenças que, às vezes, é desenvolvido na própria soja inox, que tu pegou um exemplo, né? Que é uma ferramenta a mais. Mas na contextualização geral do que uh, precisa ser observado para chegar nisso, e a dificuldade também que, quando tu não tem uma pesquisa tão desenvolvida, que é o exemplo do Lim, de tu tem que observar toda essa questão de variabilidade genética do início, para tentar entender esses indivíduos, e daí sim tu começar a ter, no caso, não seria gerações puras, agora não fugiu o termo, linhagens puras, e daí tu vai conseguir sim colocar isso no campo e ter plantas muito semelhantes naquela. Enormidade que parece ser pouco, né, um hectare, mas quando tu vai pegar <risos> é, e observar a fundo, é, é uma quantidade de área muito grande. Até,
0: até uma, um questionamento que talvez mais alguém tenha dúvida é isso, uh, o que, que seria classificado como uma linhagem pura, porque tu tá ali selecionando e tu vai encontrar o que, que seria essa linhagem pura em si, o que, que caracteriza nela. Bom, é, lembro que
2: a gente comentou nas aulas lá o que, que é uma planta autógama, porque ela tem a capacidade de autofecundação, então... Vou pegar um exemplo da soja, que é clássica, né, maltórica. Quando ela tem a abertura da flor, ela já está fecundada. Então, claro que isso ocorre em 98%, 99%. Vai depender até de cultivar formato da flor e tal. Mas vai ter a troca ali de 1%, 2% de variabilidade genética. Os próprios insetos ajudam nessa nessa troca. Mas ela tem essa capacidade de auto-fecundar, né? uh... O que, que acontece? Quando você realiza o né, um, um cruzamento de, dois, de duas, é, duas uh, materiais, duas plantas, né, vai ter uma segregação, vai ter uma variabilidade genética nesse indivíduo. Né? Então, isso demora algumas gerações até se estabilizar. Até o que a gente chama de numeramento de linhas puras. Então, se tu pegar uma cultivar é, de soja, de trigo, recém-lançada, pode considerar que ali tu tem uma homogeneidade, porque é descendente de uma única planta. Claro que se você for, que nem o Caetano comentou, ah, um hectare é muita planta, né? Tem 300 plantas por metro quadrado, transforma isso para 10 mil metros quadrados, né? Então, ali dentro vai ter alguma variabilidade já surgindo. Então, se essas cultivares ficam muito tempo no mercado, em 10 anos, por exemplo, tu já tem, começa a ter outras cultivares dentro, né? outros materiais com potencial de se tornar cultivares dentro dessa comunidade de plantas. Então, se tu tinha 99%, ponto, 99 de pureza, tu, cada geração tu vai diminuindo, né? Pela própria cruzamento que começa a ter dentro da, dessa população, dessa comunidade de plantas do Céu é hoje
0: pensando voltando para a questão de característica de planta, hoje não tem um consenso basicamente porque a gente se a gente entende que uma folha ereta, uma folha menor, uma planta de menor estatura, menos vegetativa é mais interessante para pensando em soja é mais interessante para mim produzir mais. E aí tu encontra variedades no mercado que tem uma folha extremamente grande ou plantas com porte extremamente grande também sendo entrando ainda no mercado de certa forma. Uh, não, não necessariamente uh, cada me, uh, cada melhorista digamos assim ou quem está trabalhando com isso vai elencar o que é mais importante basicamente quando está fazendo o melhoramento
2: isso basicamente isso e, e se dentro desses uh, materiais superiores também se busca se busca explorar a variabilidade que existe entre materiais superiores né o que, que a gente pode pensar e pensando na fisiologia uh, pensa comigo ó, alta área foliar é importante sim até, um ponto, Até
0: 4 para 1 ali, ah, que é, como é que é? Graças, a
2: mas, é folhar. Vamos lá, tem vários estudos que apontam, né? aumentou a área folhar, tem uma relação direta com o aumento de produção, correto? Mas se nós tivermos 30, 40 dias de falta de água no período crítico de enchimento de grão. Será que é interessante ter tanta área só, foliar? Só que
0: daí aí tem um outro ponto, não. não é, não é necessariamente a área foliar, é a área foliar fazendo fotossíntese basicamente e levando energia para a planta, porque eu posso ter oito índices uh, uh, 8 lá em da área foliar mas eu tenho um monte de folha que não tá pegando nem luminosidade, Daí tu aumenta a incidência de doença, uh, tu cria um microclima ali, basicamente, então tu ocasiona outros problemas também. Então, claro, quanto mais era folhar... energia fazendo respiração. Quanto mais era folhar, melhor. Só que daí talvez tu teria que ter uma, uma distribuição espacial diferente daquelas plantas, por exemplo, tem uma planta que tem folha maior, ela dá muito mais era folhar, talvez tu que ter, sei lá, um espaçamento entre linha maior uma, e o um número de plantas menor também na linha, né? Aí entra, aí entra aquela questão como é que tu equilibra toda essa conta
2: tá, eu vou fazer uma observação aqui a gente trabalha com pesquisa há mais de 10 anos né? e o pesquisador de modo geral ele acaba desenvolvendo um olhar diferente sobre as plantas né? sobre as cultivares, enfim com o tempo a gente vai treinando Então, é... não vou falar o nome da cultivar né? por questões comerciais enfim. É... mas tem me chamou a atenção esses dias estava fazendo uma análise né? tem uma tendência, óbvio, natural de buscar materiais de ciclo determinado Questões aqui, nós não temos a maioria das nossas áreas, não tem irrigação, consegue ter uma estabilidade maior no período de, de falta de água. Mas tem uma cultivar determinada, de ciclo determinada, tá? E ela ainda se mantém no mercado há muitos anos. Mas ela tem uma estrutura de planta bem diferente. Ela consegue ser eficiente na nessa interceptação da radiação. Ela tem pouca ramificação é, lateral, né? Então, ah, tem que aumentar um pouquinho a densidade de plantas. Mas ela tendo é, disponibilidade de água, por exemplo, uma área irrigada, ela produz muito bem. E ela não saiu do mercado. Mas é, mas é uma estrutura de planta que facilita ela ter um, um bom aproveitamento das condições do ambiente. Então, se não faltar água, se não faltar disponibilidade hídrica, ela vai produzir muito bem. Tá? A fisiologia dela permite isso. Chama atenção que ela é assim, ó, a das cultivar determinadas é que se mantenha muitos anos no mercado e não sai. Sempre vê ela nos ensaios porque ela tem relevância. Mas não vamos, Sim. não é o momento de nós conversar sobre o nome de cultivar. <risos>
1: Não, mas é, é interessante o que tu traz uh, e acho que entra muito o que tu falou anteriormente com a própria ecofisiologia, entender a planta e a, e a ecofisiologia que tá empregada a ela. E às vezes isso a gente acontece, a gente acaba achando que vai entrar um material milagroso, né? Que é o que muitas vezes entra no mercado, dá uma produção maior, todo mundo coloca, Não, vou, vou... como a gente comentou, de, deixa e eu daí só fazer sai uma... depois de dois, três de, dois Deixa anos. eu só
0: fazer um complemento, que é, por exemplo, assim, ó, tu... Tu não fazer nada na tua área, deixar a tua área exatamente como é que tá, tu só vai trocar a variedade e de 50 sacos por hectare vai produzir 100 essa é a expectativa eu acho do pessoal é tu mudar a variedade na mesma área na mesma condição e dobrar a produtividade
2: é, mas vamos lá, muitas vezes a área que tu colheu, falou em sacos por hectare, né 50 sacos por hectare quem sabe essa variedade, a cultivar que o, que o produtor é, utilizou, ela tinha potencial pra 80, 90 né, mas por que, que ele não passou dos 50, por quê? Questões de fertilidade, que principalmente questões de disponibilidade hídrica, né? Então aí vem um outro conceito, uh, quem sabe para áreas irrigadas e aí em áreas irrigadas nós também não temos uma homogeneidade, tem aqueles, aquelas áreas irrigadas, o pivô lá central que no ano com uma seca um pouquinho mais acentuada falta água, né? Uhum. Ele não consegue fazer um manejo adequado de irrigação, então outros conseguem. Então ele também vai vai criando essas variabilidades, nós digamos assim, quem sabe tem cultivares que se vão melhor em áreas irrigadas, em um ambiente sem falta de água, vão produzir uma alta produtividade com fertilidade, com manejo adequado. Só que quem sabe para aquele produtor que tem a cada 5 anos, 3 anos de problema com, de falta de água, é, quem sabe ele não, não deveria focar tanto numa cultivar que tem lá potencial para 100, 120 sacas, mas focar numa cultivar que tem um potencial um pouco menor mas que numa situação de falta, de, de, de disponibilidade hídrica, vai produzir uma produção melhor do que aquela cultivar que... É, aí tu citou lá, da, da, aquele exemplo que trabalhou com bovinocultura de leite, né? É, aí tem lá, eu me lembro das aulas de bovino cultura faz, faz alguns anos que eu, que eu tive essa aula, mas tem uma relação lá, raça holandesa com a raça jersey, né? Situações é. e situações, né? Mais rústica, mais mais produtiva, mas com um ambiente mais favorável. Então, nas plantas, nas cultivares, nós temos essa diferença. Né? Às vezes tem cultivares que, que são mais é, adaptadas a ambientes de estresse. Né? E aí tem outra questão, pegando para a área de manejo, um produtor diversificar um pouco, trabalhar no mínimo com três cultivares, que um ciclos um pouquinho diferentes, que um base genética um pouquinho diferente. Por exemplo, a... Ah, é... Tal cultivar não teve problema nenhum de doença. Esse ano perdeu 30% de potencial para uma doença, lá, uma antracnose ou algo assim, citando um exemplo. É, a gente não consegue prever isso, né? Se tu tiver toda a área, apenas uma cultivar, essa cultivar for suscetível a uma doença, e, e naquele ano der condição é, favorável para essa doença, vamos pegar um exemplo do trigo, o ídio. Nós temos cultivares é, mais suscetíveis e outras mais tolerantes. Teve isso... um ano aqui nos ensaios Santa Maria, né, ensaios de cultivares, e as cultivares de trigo uh, teve uma incidência muito alta do uídeo, mesmo com manejo químico, a gente não conseguiu segurar muito bem. Isso ocorreu nos produtores, né? de modo geral. foi um... Tinha o um patógeno, obviamente, né, na, na área, e tinha uma pressão muito grande uh, de ambiente favorecendo uh, o oídio. Então, por isso que é interessante ter mais cultivares, porque quem sabe uma é suscetível à doença, e as outras duas, não. Se você tiver só uma cultivar e for suscetível a determinada doença, tu aumenta o risco de perda, né? de diminuição do potencial produtivo. Então isso é bastante é. importante aí no posicionamento de cultivar. Entender as ferramentas que a gente tem para tentar diminuir perdas. Né? E, e manter então... a produção média final da propriedade. A gente sempre fala muito isso. Não adianta o produtor colher 80, 90 sacos por hectare num talhão, mas a média foi quanto? Que paga a conta é a média, né? Então, tu tem que ter a, a média. Algum, alguma área tu vai melhor, outra menor. Mas tu tem que ter uma produção média, porque é desse valor que vai, vai, vai surgir a entrada de recursos na propriedade, e pagar os custos e, quem sabe, sobrar um, uma renda aí para a atividade agrícola.
1: É aquela máxima de não botar os ovos numa cesta só, né? Todos os ovos numa cesta e, e tentar entender a agricultura como um todo. A gente, muitas vezes. Fica muito preso, uh, por exemplo, a safra de soja, safra de trigo, a safra de milho como uh, uma coisa só. Mas, na verdade, na agricultura a gente tem o ano, né? O manejo. O manejo a gente teve durante o ano que vai pagar as contas do ano. Não é por cultura o negócio, né? Muitas vezes, tu vai ganhar dinheiro num e perder no outro, mas, no médio, tu vai conseguir alinhar. Vou pegar um exemplo que acontece muito no Rio Grande do Sul. Muita gente fala, ah, o trigo não dá dinheiro, né? Muitas vezes entra nessa questão só que o manejo do trigo, muitas vezes que tu consegue empatar ou perder um pouco possibilita um ambiente mais adequado para a cultura da soja posteriormente, entrar num campo mais limpo, uh, tu conseguir desenvolver um pouco mais a, pr a próxima cultura que é a soja, né? Então tem essa questão e que entra um pouco também no, no, no que a gente tava conversando do desenvolvimento, eu vejo pelo menos, porque essa questão da, da ecofisiologia, do de entender a planta, né? De todo esse desenvolvimento, esse melhoramento que o ocorreu anteriormente uh, nos dá ferramentas e essas ferramentas que foram desenvolvidas e muitas vezes e vai ser norteado uh, a qual vai ser vai ser maior produção vai ser uma resistência maior essas características buscadas no melhoramento nos dão mais ferramentas para gente utilizar então tem a necessidade da gente entender como é que é essa uh, essas cultivares criadas né, essas ferramentas para a gente conseguir melhor, botar melhor na, uh, na nossa lavoura e ter melhores resultados porque uma coisa a gente não pode esquecer, que como o melhoramento também faz parte, que é da agronomia, ela é totalmente diversa. E a gente precisa entender o ambiente, precisa entender solo, fertilidade, a própria planta que tu vai colocar lá, para ver como ela, uh, qual, uh, que melhor se adequa ao meio que tu tá colocando. Então, que nem tu comentou muitas vezes, ah, o cara vai ter um solo com baixa fertilidade, um dia que ele não faz rotação, que ele não tem... Uma questão no solo estruturado, nada vai adiantar de tu colocar o melhor desenvolvimento que tu teve no melhoramento genético, pensando em produção, sendo que o problema dele é rusticidade. Então entra nessa questão de uma observação do problema como um todo, né? E que daí uh, tu consegue realmente fazer esse melhoramento na ponta, que tu consegue uh, realmente desenvolver. Que nem tu comentou anteriormente a parte do milho, lá no início do episódio, foi uma revolução esse desenvolvimento que teve a partir aí de 2000, 2005, e conseguiu ter variedades, teve híbridos que tem um potencial produtivo muito mais alto. Só que isso não veio do nada, né? Teve todo um estudo, um desenvolvimento, uma tropicalização, dá para se dizer? Não sei se entraria por causa que vem já do, do México né? a, a base, vamos dizer, do milho, mas tu vê que tem um manejo a ser desenvolvido para tu conseguir botar, por exemplo, do milho mais plantas por hectare, Daí entra na parte da arquitetura que tu busca, né? Uma arquitetura que vai conseguir entrar mais sol, fazer mais fotossíntese. Uh, e com espigas maior, então onde é que vai ser concentrar todo o amido. Então a gente vê que como no agro tudo acaba dependendo, né? Já veio o nome do, do, do podcast, Agro Depende. Tudo depende, mas depende por causa dessa complexidade que existe, né? E essa complexidade que existe nos dá tanto vantagens, que entra na parte que a gente não depende só uh, de algo, de um material em específico, como também desvantagens que cada vez mais a gente tem que, ter, tem que estudar, tem que entender melhor como tudo funciona para conseguir organizar todo esse complexo e ter lá no final a produção, que é o que a gente busca para, que nem tu comentou, pagar as contas. E também a gente não pode esquecer possibilitar alimento e insumos aí para toda a humanidade, toda a indústria. Estou
2: anotando aqui, só para finalizar alguns assuntos
1: aí que a gente iniciou, é, tu
2: comentaste da diversificação de culturas, né? Tu citou a cultura do trigo. Um, como que foi para aqui no Rio Grande do Sul, é, uhum. O último ano, não o atual, o anterior, como é que foi a cultura da soja como foi a cultura do trigo? Mal. Não, a soja, de modo geral, foi uma estiagem histórica, né? Foi, Sim, a, isso. Grande a cultura do trigo salvou ainda. Que então, não tinha irrigação, foi, e o trigo foi um ano bom ou um ano ruim? Foi,
0: foi um ano bom o trigo.
2: E aí, e aí vem aquela frase que o Cassiano comentou, né? Ah, muitos produtores falam que o trigo dá da prejuízo. Daí vem a frase do, do, do canal de vocês: depende, né? Então, E aí, e aí que está a parte central que, tem, que eu defendo muito, e é essa diversificação de culturas. Então, se o produtor cultivar somente, se ele fizer uma maneira assim, ah, soja, no, alguns produtores acabam adotando soja no verão, no inverno, uma aveia preta para cobertura do solo, beleza. Se é um ano que chove, tem boas condições de ambiente, quem sabe vai ter um bom resultado, né? Mas, e, e se é um ano que ele, ele tira, igual o ano passado, que ele passa no vermelho, entendeu? Então, principalmente, quando a gente fala da agricultura familiar, e que, que não apenas veis com um negócio, mas veis com um, um sistema uh, que tem que de sobrevivência da própria família, da propriedade, né? sustento, renda para sustentar durante o ano. Né? É, antes de pensar em trocar de, ma, de, ma, de maquinário ou algo assim, tem que pagar as contas, manutenção dessas máquinas, manutenção da casa, das contas. Né? E aí que vem essa questão da diversificação. A soja, por exemplo, não foi bem, o trigo deu uma recuperada, conseguiu entrar uma renda em muitas propriedades no período de inverno. O que em outros anos nós buscar a soja deu lucro, o trigo deu prejuízo. Ou não deu lucro, empatou, né? Mas, entenderam? Por isso que a gente também Sim. deveria ter um olhar, além de soja, trigo, mais culturas podem entrar nesse processo. E aí, na região... É, noroeste, aí, 3 de maio, região, tem a cultura do País, como exemplo, tem a cultura do linho, tem a cultura da veia branca, canola, então ah, uh, qual que é a ideia? O produtor vai cultivar todas essas culturas na propriedade? Não, não é essa a ideia, é ele não ficar apenas em uma ou duas culturas, por exemplo, trabalhar com, quem sabe, três ou quatro culturas, vamos dizer, é, trabalhar com trigo, com é, uma outra alternativa de inverno, canola, o linho, enfim, uh, e deverão trabalhar com soja, milho ou soja, e girassol, por exemplo. Pensar em outras alternativas, né? Para quê? para tu ter... Se tu tiver quatro culturas, provavelmente uma não vai se sair tão bem. Tem outras três possibilidades de tu ter um resultado é, melhor. Tá? Então isso na área de manejo a gente defende muito, essa diversificação de cultura. Não é dizer que uma cultura é mais importante que a outra, não. A soja é e vai continuar sendo nos próximos anos a nossa principal cultura, isso é fato, né mas nós temos que pensar como um todo. O tudo do girassol a gente acabou não, não citando, mas o, o girassol é fantástico. Teve um melhoramento lá, desenvolvido na Rússia no século XVIII, onde é, foi desenvolvido o método das reservas, né? Então o girassol não tinha. Hoje o girassol tem praticamente, tem materiais que chegam quase 50% de teor de óleo. O que, que significa isso? De, de uma tonelada de grão, você tem quase 500 é, quilos de óleo. Isso é muita coisa. É, é mais que o dobro que a soja tem. Então, o que, que acontece? Uh, ele não, não tinha 50% originalmente. Então teve um melhoramento que saiu de 30% chegou a próxima de 50, quase dobrou lá, mas em várias décadas de, de melhoramento. É uma cultura fantástica pensando aí na produção de óleo, produz um óleo de, de qualidade, né? E aí tem uma questão, é, pensando lá na extração do óleo, nós temos uh, a possibilidade de prensa mecânica, né? que a soja, como pintor baixo, ela não é tão eficiente para prensar mecanicamente, e o girassol, sim, se torna é, eficiente. E aí nós podemos ter investimentos menores, possibilita empresas de menor porte investir nesse setor de produção de óleo. E aí, assim como a soja o residual, pode ser uh, fornecido aos animais aí como fonte proteica. Outra questão que tu comentasse ali, que eu anotei aqui, é ah, a soja aumentou o potencial produtivo. Tá. Uh, por que, que vocês lembram? Eu acho que eu comentei isso assim, em aula com vocês há um tempo atrás. O que, que teve, assim na, em, especificamente, em 97, ali, início dos anos 2000, e diferente aí no setor é, privado que potencializou algumas culturas, como a soja, por exemplo. O é que aconteceu na legislação do país? Né?
1: Ah, daí tu... É só nove anos dessa aula, né, professor? Daí tá fácil lembrar.
2: Ah, mas vamos lá, já ouviram falar de lei de produção de cultivares? Foi, que Foi o que Não. deu
0: início, né? A questão de, de segurança inte, uh, intelectual e, uh, digamos assim, sobre. Aquilo que tu desenvolve, aquilo que tu cria e a proteção das cultivares. Foi duas coisas que aconteceu lá em 2002, 2003... Eu não início.
2: sei bem certo, mas se não me engano é 97. Eu começo... ah, essa é de 97
0: se já... ainda. Porque tem uma outra que daí já... entrou entrada, deu entrada aos transgênicos, digamos assim, ainda para dentro do país. Né? É, essa é,
2: da, daí é outra questão, mas a, a propriedade intelectual... Isso ocorreu assim, ó, aumentou o interesse das empresas por uma segurança né, de... de, de poder ter um retorno do investimento, né? Então, hoje, grandes empresas investem e quando tem materiais lançados, a cada venda de semente que ocorre, um percentual desse valor vai para o obtentor, que é a empresa que desenvolveu esses materiais. Então, isso fez com que a gente teve é, esse aumento de cultivares lançados, é, melhoradas, digamos assim, né? Pensando... Na, no aumento de potencial produtivo por aumentar a produção por unidade de área. E, e isso é bem claro na soja. Por exemplo, se vocês buscarem dados de ensaios de potencial de produção dos anos 2000 ali, que ainda não... Isso, veja bem, a lei entrou se não me engano em 97 até ter as primeiras cultivares geradas depois desse investimento vai quase 10 anos, né? Então... Hum a gente teve, mais ou menos, ali 2008, começou a surgir uns materiais diferentes. Não que não tínhamos cultivares é, boas na época, mas teve um maior investimento. Investindo mais, mais é, maior a probabilidade de lançar materiais melhores. Tem então, mais empresas investindo e, e isso é, é fantástico. Isso, com certeza, contribuiu muito com a agricultura brasileira. A gente vai, hum. Hoje, tem multinacionais e tem empresas que surgiram no Brasil que não atuam só no Brasil, né? Atuam em outros países, levando material desenvolvido no Brasil para outros países. Isso também é, é muito bacana, né? Tem multinacionais de outros países que também trazem. Sua expertise, seu, seu banco de uh, plazo para desenvolver cultivares aqui no Brasil. Então, isso a legislação foi, na minha visão, um ponto muito importante para o melhoramento, pensando em lançar essas cultivares aí tem, que nós temos hoje no mercado. né, uh -huh. Professor, mas não teria um aumento de, de potencial produtivo se não existisse a lei? Quem sabe teria, mas não seria tão rápido esse processo, claro. vocês estão entendendo? Então, o que, que acontece hoje, a gente vê que eu vejo que se ganhou muito na seleção desses materiais. Então, tem várias empresas que estão, que são líderes aí, seus segmentos, trabalham com melhoramento, que conduzem experimentos em 50 até mais locais em nível de Brasil. Vocês imaginem o quanto que tu aumenta na tua seleção, tu selecionar em 50 ambientes do que tu selecionar em 10 ambientes ou 5 ambientes. Por quê? Porque daí tu começa a ter uma variabilidade de solo, tu começa a ter uma variabilidade de condições é, de microclima, e aí se tu começa a identificar materiais que você destacam um bem que tem é, uma uma estabilidade, uma adaptabilidade ampla, a gente fala muito isso no, na área do melhoramento, tu consegue ter materiais que vão e bem na maioria das regiões, não em todas, né? mas na maioria das regiões. Uhum. Então a gente vê muito isso em, acontecendo em soja. E... O, milho, o milho é uma questão à parte, porque o milho já existia antes da, da lei da proteção a questão do híbrido. né? Então a empresa desenvolvia as linhagens, ela tem o híbrido dela, então isso já existia antes com o milho mas para a soja o trigo foi fantástico, e outras culturas, obviamente, essa lei aí, essa atualização na legislação. Sim.
0: Eu ia comentar só que a, a variabilidade, a variedade do, do ambiente, do local que está sendo produzido é apenas uma variável dentro de todas as outras. Então, tu consegue, às vezes, migrar uma mesma variedade e testar em outros locais também. Porque o clima, a altitude, por exemplo, a, a localização em si é um fator entre outros milhares que se tem. né? Ele tem bastante relevância, mas é um dos fatores. Sim, só que quando você tem... Uh, isso ampliado para
2: 50 locais Tu começa a ter uma eficiência Na seleção Lembram lá que quando tu vai avançar a geração tu, O melhorista define ah, Eu vou definir 10% Tem lá mil linhares, vai manter 100 Ele poderia manter 200 ou poderia manter só 50 Só que às vezes ele mantém 50 Ele acaba uh, Perdendo Corre o risco de o um material melhor não estar tá nas 50 e tá estar nas outras 950, entendeu? <risos> e isso vai, vai para a ponta, tem lá 20, 30 linhagens, é. dessas 20, 30 ainda sai só duas, uma ou duas cultivar, do que já foi selecionado de milhares, né? Então, por isso quando você aumenta o número de locais, e aí é fantástico, hoje as máquinas que o pessoal das empresas, setor de experimentação das empresas tem. É, colhedoras importadas, semeadoras com alta tecnologia. Então, a experimentação melhorou muito a seleção. Ajuda, é uma ferramenta que está ajudando muito os melhoristas. Isso não é tão antigo, isso vem de alguns anos para cá. Isso, uh, se tu parar para analisar as empresas que estão em destaque, elas têm um bom setor de experimentação, estão sendo eficiente também na parte final da seleção. Então, uhum. tem, que ter, tem que ter o trabalho melhorista, sei lá, em escolher o genitor, cruzamento, quanto maior o número de cruzamento, é, um, maior a chance de tu ter lá, porque o, a, o crossing over lá é um evento único e tal, tem é, maior para você ter esse material superior, só que não adianta ter essa parte inicial bem feita se não tiver a parte final, que é a de seleção bem feita, só que Sim. isso é um aporte de, de, de recurso, né, muito grande, então... Hoje... E ainda depois de lançar o cultivar, tem os o de fino por micro região, né? Aí posicionar cultivar por micro região, tá? Mas o que, que a empresa pensando busca? Busca selecionar materiais que vão bem... Ah, tem 10 regiões que vão bem, ao menos em 6 ou 7. Isso ele ganha mercado com isso. Hoje... Então, tem um maior retorno lá, pensando na lei de produção de cultivar também, que tem esse retorno é, para a empresa, porque... A empresa ela vai investir, ela quer um retorno, obviamente.
0: Por exemplo, hoje a gente sabe que tem todas essas tecnologias novas chegando da parte de melhoramento. Por exemplo, a questão de ferramenta como o CRISPR, que é a edição gênica, deu editar o gene lá da planta, a desligar um gene lá da planta, por exemplo, para ela mudar as características delas. Hoje isso não iria substituir alguma parte já da, do melhoramento, ou facilitaria, aceleraria esse processo a ponto de ficar mais barato e mais rápido em alguns em alguns processos? Não, eu vejo
2: a questão uh, eu vejo a questão de acelerar o processo. Tá? Então, tendo essas ferramentas, de biotecnologia geralmente elas dão esse suporte para acelerar o processo, aumentar também essa essa eficiência. Então, é, isso são tecnologias, né? São caras, então não é poucas empresas que dominam isso, né? Então Uhum. Tem, tem essa questão, eu acho que é tudo uma, são ferramentas, né? Não, não substitui melhoramento clássico. Melhoramento clássico, a experimentação clássica,
1: melhoramento clássico, sempre vai existir. Até porque ela dá a base para o desenvolvimento né, do melhoramento em si. Isso. Acho, acho que a gente conseguiu abranger bastante o assunto, né? Muitas vezes a gente dá uma saída para um lado, volta, mas é importante. Mas é importante até pra gente conseguir contextualizar, entender como se aplica todo esse melhoramento dentro da nossa cadeia, né? Então, acho que uh, foi bem interessante a gente trazer esses assuntos ligados também ao melhoramento e ajudam a mas explicar como a gente utiliza no dia a dia, que muitas vezes a gente não dá muita bola para o próprio melhoramento e ele é um dos que auxilia muito no nosso desenvolvimento, como a Ensina. Né? No mais, professor, gostaria de agradecer ao senhor por ter disposto o tempo aí, sábado de manhã, a gravar conosco, fora do horário comercial, vamos dizer assim. Uh, e deixa, falo para o pessoal aí um pouquinho o trabalho que está desenvolvendo, pode ficar bem à vontade. Bom,
2: obrigado pelo convite, é um prazer estar né, tá? no nesse debate de qualidade, eu acho que isso é, é muito importante para a gente também é, se aperfeiçoar, porque nós somos aprendizes, né? É, a gente está crescendo dia após dia, ninguém sabe tudo. É, a gente, às vezes, tem um pouco mais de experiência em algum determinado assunto, alguma determinada área, mas somos eternos aprendizes, né? Então, isso a gente tem que ter sempre bem claro, nessa né? essa essa visão. E agradecer, então, em nome da, da universidade por ser lembrado aí, Uh, a gente é docente aqui da universidade, desenvolve pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a gente está de portas abertas aí para é, outros eventos como esse, é, contribuir aí com essa disseminação, essa é, levar o conhecimento também para a população de modo geral. Uh, a gente desenvolve pesquisa aqui na área de manejo, a gente busca também desenvolver algumas pesquisas com culturas alternativas, uma delas é a cultura do linho, né? Uh, por exemplo, quando a gente foi fazer uma busca na literatura, tem informações da década de 80, década de 70, será que essas informações estão atuais? Então a gente está tentando, com, com base na orientação de alguns trabalhos de, trabalho de conclusão de curso, trabalhos de pós-graduação também, é, atender esses anseios, né? tentar contribuir com a literatura atualizando algumas informações, como vamos chegar um exemplo na densidade de semeadura da cultura do limpo. Então, é, tem um trabalho publicado na década de 80 que fala de 800 a, a 1.000 sementes por metro quadrado. É, tem um trabalho publicado em literatura mais atual que trabalha com densidades até 200 plantas por metro quadrado. Só que aí tu tem uma regressão linear que o ponto de maior produtividade é 200. Então foi faltou maiores densidades para tu comprovar qual seria a densidade adequada. Então a gente está desenvolvendo um trabalho com uma, uma ampla variação aí de chegando até mil né sementes por metro quadrado é para tentar trazer essa informação também para a literatura. Alguns trabalhos do Canadá falam em 400, 500 plantas por metro quadrado. Ainda não tenho os resultados exatos dessa pesquisa, a gente vai publicar isso futuramente, mas eu acredito que vai ficar próximo desses 400, 500 plantas por metro quadrado. Tá? É, mas é uma atualização, né? uma atualização importante. Tá? E, e aí, quando a gente vai trabalhando com essas culturas, uh, dose de nitrogênio, dose de potássio, então quais seriam as doses é, recomendadas aí? E aí tem não só o... o Máxima eficiência técnica, mas também tem que levar em consideração a máxima eficiência econômica. Então seria isso. Basicamente, a gente trabalha com culturas com a cultura do manejo, a cultura do milho, alguns trabalham com soja, soja safrinha, né? Segunda safra aqui no estado, é, cultura do trigo, a gente vem trabalhando forte aí, inverno, cultura do lim e cultura do girassol. Basicamente, essas culturas que a gente tenta trazer um pouquinho de informação. Uh, para a região de Santa Maria, mas alguns resultados podem se expandir para outras regiões também.
1: Show de bola. E todo esse trabalho é importante, que nem a gente comentou contextualizou no, no episódio, né? para desenvolver cada vez mais uh, essas outras culturas que nos dão uma segurança no Brasil como um todo, e até fica um convite aí para gente gravar um episódio futuro falando, acho, sobre o Linho, já que tá sem todas as, as, as atualizações. Explicar pro o pessoal também sobre a cultura acho que é um baita assunto. No mais, professor, gostaria de agradecer novamente a tua participação. Convidar todo mundo também a ouvir nossos outros episódios, nos seguir nas, nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!
2: Valeu! Valeu! Obrigado!